0: Die Sachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.
1: Liebe Sachsen, heute Cruise Talk Nummer 50 mit Michael Kretschmer, unserem Ministerpräsidenten. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Und meine Einstiegsfrage ist immer, was wollten Sie als Kind werden und wie ist Ihr Weg bis zum ministerpräsident letztlich verlaufen? Ich weiß gar
0: nicht, was ich als Kind werden wollte. Ich glaube, ich hatte so die klassischen Vorstellungen wie alle Feuerwehrmann, Polizist, Polizist. Ähm als ich dann Schüler war, wollte ich Elektroniker werden. Das habe ich auch gelernt und habe dann den Beruf auch eine Weile ausgeübt und habe dann mein Abitur nachgeholt und dann Wirtschafts- und studiert. Wie ging es dann in die Politik rein? Ja, wir waren ja 1989 der Jahrgang, der damals konformiert worden ist. Und aus der Gruppe sind sehr, sehr viele in die Jungen Union, zu den Friedensgebieten, dann zur Jungen Union gekommen. Und dann ist es so wie heute wenn junge Leute sich politisch interessieren, ja. werden sie begierig aufgesaugt und wir sind damals als eine kleine Gruppe auch in den Stadtrat in Görlitz gekommen. Das war so der Anfang. Okay, jetzt ist ja Ihr Tag, wir merken es ja auch
1: heute in, in den Vorbereitungen zum Cruise Talk relativ stark eingebunden und fremdbestimmt durch verschiedenste Termine. Was, wie, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut und gerade Ihre Familie, wie, wie funktioniert das? Sind auch Privatmann sind, irgendwo wir noch? Wir sind
0: halt schon ganz gut organisiert ja. und haben Früh immer gemeinsames Frühstück und dann geht es in die Schule und für mich auf Arbeit. Und meistens abends bin ich nicht da, nur selten, aber den Vormittag haben wir schon zusammen.
1: Eine wichtige Frage, die immer wieder auch von Investoren kommt bei Unternehmen. Warum stehen Sie jeden Morgen auf
0: um, und was motiviert Sie? Also mich äh, interessiert das Gespräch mit den Leuten und etwas für dieses Land zu bewegen. Und ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, auch wenn diese Regierung und die Koalition aus zwei verschiedenen Parteien besteht, die zum Teil auch sehr konträre Meinungen haben, ist es doch immer wieder gelungen, positive Dinge für dieses Land zu bewegen. Jetzt beim Breitbandausbau oder bei den Lehrern oder bei der inneren Sicherheit. Und wenn man merkt, dass man durch das eigene Handeln auch wirklich was bewegen kann, dann ist das doch eine wunderbare Motivation. Ja. Ja. Wir haben ja auch witzigerweise, also
1: unverständlicherweise eigentlich nicht witzigerweise, in Sachsen relativ schlechte äh, Stimmung. Jetzt haben wir den Sachsen-Monitor aus 2018, sagen 75% Prozent der Sachsen, die sind zufrieden mit dem, äh, wie es ihnen geht. 81% sind total, äh, also sind, sehen ihre wirtschaftliche Position gut bis sehr gut und trotzdem hat man zumindest medial so eine, so eine schlechte Stimmung in Sachsen. Woran kann das liegen?
0: Ja, einmal nur, weil es einem wirtschaftlich gut geht, muss man ja nicht mit allem zufrieden sein. Ja? Ich finde, es gibt so ziemlich viele Baustellen, an denen wir jetzt auch arbeiten, aber die ich auch sehe und die mich auch äh, auch mich nicht zufrieden sein lassen, das ist äh, das Thema innere Sicherheit, deswegen haben wir auch nochmal tausend Polizisten mehr jetzt, die wir ausbilden, kann auch sagen, ne, mit jedem Jahr, was jetzt kommt, sind am Ende mehr Polizisten auf der Straße als im Jahr zuvor, das Polizeigesetz, da war mir wichtig, dass wir auch Wort halten. Ich habe den Polizisten versprochen, dass ich ihnen vertraue und dass sie ein Polizeigesetz bekommen, was sie wirklich auch in die Lage versetzt, hier mit Härte mal äh, gegen Verbrecher vorzugehen. Das ist uns gelungen. Ländlicher Raum haben wir jetzt eine ganze Menge gemacht, aber das Thema medizinische Versorgung und Pflege ist eins, was uns in der nächsten Legislaturperiode sehr viel Energie, sehr ja. viel auch neue Ideen abverlangt wird. Also gerade die, die, das Thema Pflege, das kommt jetzt in einem, in einem anderen Blog eigentlich, würde ich aber
1: schon ganz gern auch mal vorziehen. Da spielt ja auch irgendwo das Thema Digitalisierung, Robotik vielleicht auch eine, eine, eine Rolle. Wie stehen Sie da persönlich dazu? Ja,
0: also zunächst mal ist Pflege nicht Robotik, sondern <lacht> Pflege ist wirklich Zuwendung, mhm. Menschen, die miteinander sich gegenseitig helfen und wir brauchen da... Glaube ich, ein Gleichgewicht zwischen was machen wir in unserer Familie, wie helfen wir uns, was tragen wir selber bei und was soll die Gemeinschaft übernehmen? Ja. Dass wir als Gemeinschaft etwas mehr leisten müssen in der Zukunft, ist mir klar, klar. Wir müssen diejenigen, die in der Pflege sind, auch gut bezahlen. Das ist jetzt schon auf dem Weg. Gerade in den Pflegeeinrichtungen, die stationären Pflegeeinrichtungen, sind die Gehälter deutlich erhöht worden. Die der Pflegeschlüssel, also das Personal ist mehr geworden, damit werden die Kosten auch höher für die äh, zu Pflegenden und das ist eine Diskussion, die wir in der Zukunft noch haben werden und da brauchen wir intelligente Lösungen, die sind aber alle erreichbar, das ist alles kein Hexenwerk, aber das ist ein großes Thema. Ja.
1: Also hat er Robotik mit äh, ganz bewusst angesprochen, weil man sieht ja in Japan gerade, dass dort tatsächlich schon Pflegeroboter eingesetzt werden, in, auch also richtig flächendeckend. Und dass dadurch natürlich das Menschliche gar nicht verloren geht, sondern die unterstützen gerade die, diese ganzen schweren Dinge. Und mein, mein Großvater ist auch im Pflegeheim und wenn man dort die, die Damen sieht, wie sie zum Teil wirklich diese schweren Körper dort wegtragen müssen, das ist ein unglaublich anspruchsvoller und schwerer Job. Und wenn man da mit Mechanik, Bionic, wie auch immer, dort unterstützen kann, glaube ich, hilft das schon sehr. Ja,
0: aber das ist jetzt, das ist richtig. Das ist aber nicht das, was die Menschen sich als Bild dann vorstellen, wenn man sagt Pflege und Robotik. Und diese Assistenzsysteme, die wir jetzt in vielen Bereichen haben, wir waren gerade bei Volkswagen in der gläserne Manufaktur, ja. wo die Roboter jetzt ganz andere Interaktionsmöglichkeiten haben, das wird dann in die Pflege kommen, das wird in andere Bereiche kommen, selbstverständlich werden. Das ist schon richtig, klar.
1: Sachsen Monitor hat man gerade schon angesprochen. Der wichtigste Punkt, der auch von den, von den Sachsen selber immer wieder kommt, ist der Punkt Bildung. Wie oder was glauben Sie, wie muss Bildung aussehen, heute aussehen, damit wir die Kinder und Schüler darauf vorbereiten, was in Zukunft auf uns zukommt?
0: Also zunächst mal ist wichtig beim Thema Bildung, dass wir schauen, wo wir stehen. Wir haben das beste Bildungssystem mit den besten Ergebnissen in ganz. Deutschland und müssen es organisch weiterentwickeln, aber jetzt so, dass wir nicht die Erfolgskomponenten beseitigen. Und alle Studien, die man kennt, sagen, es kommt vor allen Dingen auf die Lehrerinnen und Lehrer an. Deswegen haben wir hier auch die Ausbildung erweitert. Wir haben jetzt mit der Verbeamtung die Möglichkeit auch, dass diejenigen, die ausgebildet werden in Sachsen, auch hier bei uns im Land bleiben und nicht weggehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir schon Seiteneinsteiger als etwas Positives empfinden, aber nicht als die Lösung, sondern wir brauchen diese grundständig ausgebildeten Lehrerinnen ja. und Lehrer. Was macht
1: der hier? Jetzt
0: es.
1: jetzt ein bisschen hoch.
0: Und äh, das äh, ist schon wichtig. Ja.
1: So kurz und schmerzlos. <lacht> <lacht> Sie sagten dir die, die ähm, Erfolgs Komponenten sollen beibehalten werden. Was waren in der Vergangenheit die Volkskomponenten, äh Volkskomponenten in der Bildung
0: und was kommt hinzu? Die, die meisten äh, Länder, die Probleme haben und zurückgefallen sind bei diesen Rankings, haben äh, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode Veränderungen mhm. vorgenommen. Und jede Veränderung, äh, vor allem die Strukturreformen, sorgen dafür, dass das gesamte System erstmal anhält. Ja. Das möchte ich nicht. Wir wollen jetzt als nächsten Schritt die Digitalisierung. Alle Schulen werden mit WLAN, mit Technik ausgestattet. Die Bildung soll digital werden, das braucht äh, Weiterbildung für die bestehenden Lehrer, äh, für die äh, jungen Leute natürlich die, die gleiche äh, grundständige Ausbildung. Wir wollen mehr Berufsorientierung ähm, und auf der anderen Seite auch mehr politische Bildung. Mhm. Dazu werden in den nächsten Jahren die Lehrpläne wirklich überarbeitet und auch entschlackt, dass man nicht immer oben etwas drauflegt, sondern dass wir uns konzentrieren, was ist wirklich wichtig. Ja. Also gerade ähm das Thema Erwachsenenbildung ist ja auch eins,
1: Medienkompetenz. Was wird im Bereich Erwachsenenbildung gemacht, mit Blick auch auf die Digitalisierung und die, die damit einhergehende Medienkompetenz? Ich sage so, soziale Medien, Filterblasen und, und, und. Gibt es da Programme?
0: Haben wir die Volkshochschulen und auch die Landeszentrale für politische Bildung, die, ich finde, sehr qualitativ hochwertig ja. die Sachen anbieten. Wir haben vor allen Dingen für das betriebliche Umfeld diese... Weiterbildungschecks, ein echtes Erfolgsmodell im Freistaat Sachsen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die darauf zugreifen können, Antrag stellen, Förderung bekommen und sich so weiterbilden können. Das ist wirklich ein tolles Modell. Ja. Also sehen Sie da noch Defizite in der, in der,
1: äh, bei den Menschen in Sachsen oder überhaupt, dass, man, dass die Leute irgendwann mal aufhören, sich zu bilden?
0: Nein, das, ich glaube, es ist ja sowieso äh, diese, äh, dieses Denken, dass etwas zu Ende ist oder jetzt einen Endpunkt hat, das habe ich so nie. Die Sachen entwickeln sich immer weiter und wir auch in der Politik müssen Schritt für Schritt vorangehen. Das, äh, wichtig ist, dass man sich die Prioritäten richtig sieht und auch den Weg. Und äh, wir werden sicherlich in einigen Jahren wieder über neue Phänomene sprechen. Aber da die Sachsen sehr neugierig sind ja. und wissbegierig, habe ich auch keine Sorge dass das auch das irgendwann mal
1: ändern könnte. Nee, Das muss, das muss unbedingt ändern. Die Leute müssen sich weiterentwickeln. Das ist auch so ein bisschen unser, unser Thema. Also wir, so geht Sächsisch, ist die Landeskampagne. Wir versuchen privat initiiert mit die Sachsen auch immer so ein bisschen ein positives Bild zu machen. Bei uns auf der Facebook-Seite gibt es nichts Negatives über Sachsen. Immer nur konstruktiv mhm. und nach vorn gerichtet. Das ist eine ganz schöne Sache. Und für uns ist aber auch die Wirtschaft natürlich. Also Wirtschaft und Politik sind bei uns die Hauptthemen. Das wäre jetzt so der nächste Blog, den ich mit Ihnen besprechen möchte. Zum einen gab es jetzt eine neue Statistik, dass äh, die, Sachsen, die Menschen in Sachsen im Durchschnitt rund 30.000 Euro im Jahr verdienen, das ist eher so das letzte Drittel im Deutschlandvergleich.
0: Was kann die Politik da tun, um das
1: langfristig zu verändern und zu verbessern?
0: Also die erste Meldung, die ich zu dieser Studie gelesen habe, ist, dass der Unterschied zwischen Gelsenkirchen und dem Sternberger See 20.000 Euro ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, so jetzt endlich fängt mal die Diskussion an, auch wie sind die Unterschiede in den alten Bundesländern. Ja. Aber es hat nicht lange gedauert, dann war es wieder nur noch eine reine Ost-West-Diskussion. Mhm. Es gibt auch im Westen große Unterschiede, wir hier in Sachsen haben die Potenziale, dass sich die Sachen ändert. Ich glaube, in Gelsenkirchen kann man diese Hoffnung nicht mehr haben. Aber wir haben hier die moderne Industrie, wir haben die Forschung. Wir haben jetzt in Dresden erst wieder die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte von Bosch. Über eine Milliarde Euro für eine Chipfabrik. Weitere Ansiedlungen kommen. Wir haben hier jeden Tag auch Gespräche. Und deswegen, das wird, ist eine Frage der Zeit. Es geht für Schritt für Schritt. Und es ist auch richtig, wenn die Leute darauf achten, dass die Löhne anständig sind. Aber ich bin da... Dinge, dass uns das gerade in Sachsen gelingen wird. Ja. Wir sind eine Region, die vor dem Zweiten Weltkrieg zu den Stärksten in Deutschland, im Deutschen Reich gehört haben, und wir werden da wieder hinkommen. Das denke ich auch, und gerade wenn man jetzt
1: mit Blick auf den Sachsenmonitor, diese 81 Prozent, die sagen, ich habe eine gute wirtschaftliche Situation, es reicht ja offensichtlich zum Leben, aber immer wenn man vergleicht, hat man immer das Problem, Nein, man das fühlt sich nicht so reicht
0: nicht nur zum Leben, sondern wir haben viele junge Leute, die aus den alten Bundesländern jetzt wieder zurückkommen, weil sie sagen, hier habe ich meine Familie, hier kann ich mir ein Grundstück noch leisten, kann ich noch ein Eigenheim bauen. Viele, viele Vorteile und mit den Löhnen, das merkt man ja auch, wie die steigen. Das ist jetzt, wir sind am Beginn einer Entwicklung und wenn es auch in Europa wirtschaftlich weiter aufwärts geht, wird man das in Sachsen sehr schnell spüren. Sachsen ist ja ein Autoland.
1: Und äh, gestern waren sie also gerade schon. Was erwähnt, ist das hier eigentlich ne? für ein Auto? Das ist, das ist ein Jeep, ja. US-Fahrzeug. Diesel, Benziner. Das ist ein Diesel und noch nicht mal ein Hybrid, die kommen nächstes ja, Jahr mit ich einem Ich bin ein Hybrid. großer
0: Freund des Diesel ja. und äh, finde das sehr in Ordnung, dass wir Diesel fahren. <lacht> ja.
1: ja, das andere normale Auto, mit dem normalerweise fahre, ist ein Sechszylinder-Benziner noch. Der, der braucht ein bisschen mehr und deswegen, ich bin umgestiegen
0: auf den jetzt jetzt kein deutsches Auto, aber ich muss sagen, der deutsche Diesel gehört zu den weit, am weitesten entwickelsten Technologien. Es ja. ist ein CO2-armes Fahrzeug und deswegen hat er auch Zukunft, auch wenn wir gleichzeitig natürlich auf die Elektromobilität setzen, weil das eine, eine Branche ist, die jetzt entwickelt, die wird mehr. Wir sehen ja Norwegen, reißt uns die Autos aus den Händen. Wir haben viele Ansiedlungen derzeit ringsum das Thema Elektromobilität. Aber was mich stört, ist derzeit, dass das so gegeneinander gestellt wird. Wir, für mich ist das eine, eine Weiterentwicklung, hier kommen neue Dinge dazu und das sollten wir zum Vorteil für unser Land machen. Ich denke auch, dass das
1: also gerade die Diskussion, die geführt wird über CO2-Steuer und viel, viel Polemik drin, finde ich. Sie haben ja ein Statement äh, gegeben, CO2-Steuer ohne
0: Sie. CO2-Steuer ist deswegen ähm, falsch, und das muss man, kann man ja auch nochmal erklären. Ja. Weil wir, haben ein, wir leben in der Europäischen Union. Und das, der Wert dieser Europäischen Union ist, dass nicht jeder seins macht, sondern dass wir uns einen einheitlichen Rahmen geben. Das führt dann dazu, dass wir untereinander auch nicht uns diskriminieren, weder die Verbraucher noch die Unternehmen. Und deswegen muss man einen europäischen Weg gehen. Der europäische Weg ist das, der Zertifikatehandel für Kohlendioxid. Das betrifft alle und damit auch alle gleich. Und damit ist der Rahmen vorgegeben und wir werden jetzt nicht anfangen in, Euro, in Deutschland mit einer CO2-Steuer die deutschen Verbraucher zu benachteiligen. Das ist ja absurd. Es ist immer ganz oft diskutiert,
1: dass in, in Ostdeutschland die großen Konzernzentralen äh, einfach fehlen. Manche sagen, schafft irgendwelche Anreize, damit die Konzernzentralen umziehen. Das halte ich persönlich für utopisch. Wäre es nicht besser, durch eine gute und intelligente Förderpolitik Unternehmen hier zu entwickeln, die einfach Zukunftstechnologien Groß machen oder vielleicht ich
0: finde, das sind alles Diskussionen, die man führen kann. 30 Jahre nach der Deutschen Einheit äh, haben wir sie alle schon mehrmals geführt und kennen auch die Ergebnisse. Und äh, ich würde uns raten, und das ist auch mein Antritt, äh, jetzt mal über die Dinge zu sprechen, die wir selber in der Hand haben. Was wir in der Hand haben, ist, mit den Unternehmen, die da sind. Äh, darum zu arbeiten, dass sie größer werden, dass sie stärker werden, dass sie im Export erfolgreicher werden, dass die Forschungslandschaft, die wir haben, noch stärker von den heimischen Unternehmen genutzt wird, dass neue Unternehmen dazukommen. Und dann wird das eine organische Entwicklung sein. Es gibt Firmen, die haben sich wunderbar entwickelt in den letzten Jahren. Die werden auch irgendwann an der Börse sein, die werden dann hier große Headquarter haben, aber jetzt immer nur zu gucken, wo anders was ist, lass uns unseren eigenen Weg gehen. Das denke ich auch. Und da ist äh mal das Thema Elektromobilität ist so ein Bereich, wir haben das Leitwerk des Volkswagen Konzerns in Mosel. Wir haben die Gläserne Manufaktur äh, mit auch dem autonomen Fahren. Wir müssen in den Bereichen da davon sein, wo die anderen noch nicht sind. Also bewusst die Zukunftsfelder finden, beim Thema Digitalisierung, beim Thema Biotechnologie, ganz von dabei sein. Das denke ich, schaffen wir auch. Es sind so
1: viele, also gerade durch die, durch die Universitäten in Dresden, Leipzig und, und, und äh, auch Chemnitz. Die ja, Chemnitz ist ja Zuliefer-Hochpunkt genau. und es ist halt hier, hier passiert extrem viel und ich finde auch, wir sollten viel mehr auf das Positive achten und, und dort wirklich vorangehen und mhm. drücken, dass das geht und einfach nicht immer so, ja, so früher war alles besser, diese Diskussionen, die sind so traurig, wir müssen nach vorne gucken und es gibt viele, viele tolle Sachen. 5G ist in Dresden entwickelt, Kommen wir genau. gleich noch machen mit Kohleausstieg, wird das von Ihnen auch in Verbindung gebracht, den Plan bis 2038 da komplett rauszugehen. Und von daher, passiert so viel Innovatives, so viel Tolles. Und ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, ständig nach hinten zu blicken, was mal anders, was mal besser war. Deswegen gucken wir jetzt mal nach vorn auf 2038, auf die Region. Wir wollten eigentlich über die Dörfer fahren. Jetzt ist der Zeitplan ein bisschen enger. Wir fahren jetzt Autobahn. Der Kohleausstieg. Was ist konkret geplant? Was haben Sie im Kopf? Was haben Sie für eine Vision? Und wie ist die vielleicht entstanden?
0: Ja, erstmal haben wir in der Tat 20 Jahre Zeit. Das ist ein wirklich schöner Zeitraum, um neue Dinge zu entwickeln. Wir fangen an mit der Infrastruktur, weil das ist die Voraussetzung für alles. Straßen, Schienen, 5G. Das wollen wir mit einem Planungsbeschleunigungsrecht auch zügig realisieren, weil wir wissen, dass das alles viel zu lange dauert. Parallel dazu Investitionen in die Forschung und Entwicklung und in die Bildung. Die jungen Leute, die gerade in den Braunkohlerevieren äh, zur Welt kommen und jetzt wachsen, die sollen auch äh, innovativ sein, die sollen kreativ sein und äh, da ihren eigenen Weg gehen und ich bin mir sehr sicher, dass wir in den kommenden zwei Jahrzehnten da eine äh, ganz neue Wirtschaftsstruktur aufbauen können, die ähm, industriegetrieben ist, die anständige Löhne hat und darum muss es ja gehen. Ne? Wir ja. wollen weiterhin Industrie- und Produktionsland bleiben. Ja. Welche Pläne gibt es für das
1: 5G-Netz in den ländlichen Regionen? Das ist ja ein wichtiger Bestandteil auch für, die, für
0: das autonome Fahren, für die Industrie 4.0. Ja, wir wollen 5G überall flächendeckend ausbauen. Und ich würde schon sagen, dass wir, um einfach einen Wettbewerbsvorteil zu haben, mit in den Regionen, die da vom Strukturwandel jetzt betroffen sind, dass man damit anfängt, ganz bewusst nach vorn zumindest, ist das das, was wir der Bundesregierung auch als unser Konzept präsentiert haben und es jetzt auch gemeinsam finanzieren wollen. Jetzt haben jetzt, haben wir jetzt die, die Versteigerungen für das 5G-Netz
1: äh, stattgefunden. Die habe ich persönlich schon, also es gibt ja jedes Jahr Versteigerungen, dafür, auch für LTE, für, 3, für 3G damals. Ähm, immer müssen die Konzerne unglaublich hohe Summen dafür bezahlen, dass sie diese Technologie grundsätzlich anbieten dürfen, einen bestimmten Frequenzbereich bekommen. Ähm, eine Auswirkung ist die, dass die Technologie in Deutschland extrem teuer ist. Wir in Deutschland, die, die auch für den Endverbraucher die teuersten Mobilfunktarife mit dem geringsten Inklusivvolumen haben. Jetzt haben Sie, glaube ich, gestern bei der ConnectTech gesagt oder im Rahmen ein Statement abgegeben, dass das eigentlich besser wäre, die zu verschenken.
0: Und ja, nicht zu verschenken, aber also, dass das
1: Investitionssummen da sind. Ne? Der,
0: der andere Weg äh, wäre ja gewesen zu sagen, äh, diejenigen bekommen die Frequenzen, die sich verpflichten in einem kurzen Zeitraum möglichst flächendeckend auszubauen und das ohne Unterstützung des Staates. Ja. Die Bundesregierung ist einen anderen Weg gegangen. Sie möchte das Geld jetzt in den Haushalt haben, um damit dann selber zu entscheiden, wo sie es einsetzt. Das ist jetzt so, das kann man auch gar nicht mehr jetzt ändern. Ähm, wichtig ist eben, dass es jetzt auch zügig dann vorangeht. Nicht? Und dass der Ausbau schnelles Internet, Glasfaser, 4G und LTE und dann eben 5G, dass, das, dass wir da zügig vorankommen
1: sind jetzt, glaube ich, sechs Milliarden, glaube ich, aktuelle Aktuell so, ich 6 glaube, Milliarden, ja, das wird schon, jedes das Jahr Wahnsinn.
0: jeden Tag etwas mehr. Ja,
1: ja. Ländlicher Raum würde ich noch mal auf die Mobilität im Allgemeinen eingehen. Das ist ja auch eine der großen Herausforderungen. In der Stadt ist das überhaupt kein Problem. Wir haben Ladesäulen, wir haben Carsharing-Angebote. Auf dem Land sieht das ein bisschen anders aus. Da sind viele, viele Menschen auf dem Auto angewiesen. Manche brauchen sogar zwei, weil sie in die Stadt pendeln müssen. und weil der ÖPNV entsprechend nicht ausgebaut ist, weil er sich wirtschaftlich nicht lohnt. Was kann die Landesregierung, die, vielleicht auch die Bundesregierung machen, um das, um ja. Anreize zu schaffen, dass da ja auch privatwirtschaftlich investiert wird?
0: Also wir machen mehr an äh, ähm, öffentlichen Personennahverkehr. Mhm. 75 Millionen Euro jetzt noch einmal zusätzlich für neue äh, Buslinien die von früh 6 Uhr bis abends 18, 20 Uhr im Stundentakt bzw. zwei stundentakt fahren, eine gute Vernetzung der Mittelzentren mit dem Schienenpersonennahverkehr organisieren. Das ist sicherlich jetzt auch nur ein Schritt, es müssen weitere folgen. Wir, unser Ziel ist schon, den öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum auszubauen, auch die Vernetzung mit den Metropolen zu verbessern. Das wird Schritt, muss Schritt für Schritt erfolgen. Ähm, aber es ist richtig, die äh, Leute wollen sich nicht vorschreiben lassen, äh, mit was sie fahren und wie sie fahren. Sie sollen die Freiheit haben. Und ich bin äh, gegen Diskriminierung. Ich bin sehr für den Bau von Fahrradwegen beispielsweise. Aber ich wäre jetzt dagegen, wenn äh, jemand kommen würde und sagen, ich will jetzt Autofahrer diskriminieren. Es soll nur noch ein anderes Mobilitätskonzept geben. Das geht so mit mir nicht. Ja funktioniert auch einfach nicht. Wenn ich den Leuten sage, du hast das so zu machen, dann BAM, Widerstand, Druck erzeugt, Gegendruck
1: und das darf halt ganz, ganz, es äh, mm. darf einfach nicht passieren. Die Leute müssen wirklich einen Vorteil sehen ja. und dann funktioniert das auch. Jetzt würde ich gerne ein bisschen internationaler werden, ähm, natürlich immer noch im Bereich Wirtschaft. China ist äh, in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark gewachsen, hat eine extrem florierende Wirtschaft, aber auch ein komplett anderes politisches System. Die bauen Infrastruktur auf mit der neuen Seidenstraße, was kann Sachsen von den Chinesen lernen?
0: Naja, das Konzept der ja. Seidenstraße ist ein bisschen mehr als nur Infrastruktur, sondern es sind Vernetzungen, es sind Abhängigkeiten, die da entstehen, Wertschöpfungsketten. Man muss das sehr genau betrachten und ich, wir sind unmittelbar vor der Europawahl, ich will auch nochmal sagen, die Europäische Union ist unsere Zukunft und es hat lange gedauert, dieses Haus zu bauen. Es hat viel Mühe gemacht, es hat auch Schmerzen bereitet und wir haben jetzt viel mehr an, an Gemeinsamkeit, an Zusammenhalt, auch an Sicherheit, als wir es davor je gehabt haben. Das gilt eben auch im Hinblick auf China. Dieser, dieses Land wird so mächtig werden, so stark werden, dass wir auch als Deutsche alleine da keine starke Position mehr haben. Deswegen die Europäische Union, wir müssen zusammenbleiben. 500 Millionen Menschen, die sind schon ein guter äh, Punkt, um auch eigene Interessen durchzusetzen und das, darauf kommt es an. Ähm, wir haben Vorteile gegenüber China, das ist unser Rechtssystem, das ist die Kreativität, das ist auch die Leistungsbereitschaft. Aber wir dürfen nie aufhören, diese großen auch Vorteile Deutschlands ähm, weiter zu behalten. Und deswegen eine Verteuerung beispielsweise der Energie oder ein weiterer Rückgang der Lebensarbeitszeit, das wird so nicht funktionieren. Ja. Jetzt ist so, China hat ja einen Plan bis 2048
1: oder 49 aufgelegt, da ja wirklich Industrienation Nummer 1 zu werden. Die haben uns auch in der, in der Bildung im, ja, schon in gewisser Weise überholt. Früher wurde ja gesagt, ja ist nur Werkbank, ihr alles nur auswendig lernen. Mittlerweile entstehen dort wunderbare Konzepte. Die sind in der Elektromobilität viel, viel weiter. Sind die, sind die schneller in dem, was sie tun und wie sie es tun?
0: Also sie sind nicht überall weiter. Und ich würde mal sagen, unser Bildungssystem ist nach wie vor das Bessere und auch das Erfolgreiche, weil eben doch hier mehr Kreativität und auch Persönlichkeit gebildet wird. und Das sollten wir uns erhalten. Aber sie äh, sind hungrig mhm. nach Entwicklung, nach Wohlstand. Sie wollen dahin, was äh, die Lebensqualität angeht, äh, wo wir als Europäer sind. Und deswegen müssen wir uns anstrengen. Wir können nur um ein so vielfaches besser leben oder teurer sein, wie wir auch besser sind ja. und das, das dürfen wir nie vergessen. Fehlt uns der Hunger ein bisschen? Sind wir satt? Ja, zumindest haben andere mehr Hunger. Ja. <lacht> Müssen wir ein bisschen hungriger werden, ja, damit es nach,
1: nach vorne geht? Naja,
0: ich finde schon, dass es immer am Ende nicht, es geht um die Einsicht, dass wir leistungsbereit sein müssen mhm. und dass wir ähm, eben nicht zum Beispiel das Arbeitsvolumen weiter reduzieren oder die Kosten, die für Produktion in Deutschland äh, entstehen, dass die weiter erhöht werden müssen. Das ja. ist ein, eine Sache, die, auf die man sehr genau achten muss.
1: Das ist ja, also Sie haben gerade gesagt, Einsicht, das ist ja immer so ein Thema. Also ich kenne das von meinen Kindern. Die sind, sind beide acht, sie haben glaube ich auch zwei, zwei Kinder. Ne? Und ein Kind ist ja hören wollen die nicht. Die wollen erleben, die wollen sich selber am Kamin äh, die Hand verbrennen und dann haben sie Einsicht, dann wissen sie auch, was heiß ist. Ja, also das ist ich, ich glaube, dass das extrem schwer ist in der, in der Bevölkerung, Einsicht äh, herbeizuführen.
0: Ich glaube nicht, weil die Mehrheit der Menschen ist sehr vernünftig, sehr bodenständig und äh, es gibt einen großen Unterschied zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung. Ich hm. erlebe äh, die Deutschen als sehr erzverwachsen ruhig, rational, ich glaube diese, diese typischen deutschen äh, äh, Werte und Tugenden, die uns manchmal ein bisschen auch langweilig erscheinen lassen im, ähm, in der Betrachtung von außen, äh, die gibt es nach wie vor und die sind auch gut, wenn wir sie pflegen. Ja, das auf jeden Fall,
1: also diese, diese Leistungswille, auch die Genauigkeit, das, das hat uns sehr geholfen und wird uns auch in Zukunft helfen, ähm, die Dinge voranzutreiben. Ich hatte Vielleicht einen kleinen Schwenk nochmal zurück ähm, auf die Bildung, auf das Bildungssystem ähm, der, der Harald Lech, der CDF top wissenschaftler Der hatte irgendwann mal gesagt, das ist schon eine ganze Weile her, dass die Punkte, die im Bildungssystem wichtig sind, sind Sport, sind äh, Kunst, sind Musik, um, um einfach kreativer arbeiten zu können. Sie hatten gesagt, wir sind noch kreativ und das geht auch in diese Richtung. Ähm, die, die, die Frage, die jetzt daraus resultiert ist, Mal kurz abbiegen hier. Die, das Wissen, was wir heute verfügbar haben in der Welt, auch in Deutschland, immer und überall, müssen unsere Kinder noch auswendig lernen oder müssen sie vielmehr eine Kompetenz erlangen,
0: um das Wissen, was da ist, richtig einzuordnen? Also, so einfach, dass man es auf diese drei oder vier Punkte bringt, ist es, glaube ich, nicht. Es geht um Persönlichkeitsbildung. Es geht um ähm, anwendungsbereites äh, Wissen und die Möglichkeit, daraus auch Schlüsse zu ziehen. Und äh, wenn es ein Bildungssystem gibt, was eben nicht auswendig Lernen ist, dann ist es das Deutsche. Wobei man sagen kann, Deutschland hat überhaupt kein einheitliches Bildungssystem. Es sind Die Länder sind sehr verschieden, aber das ist, denke ich, etwas, was für alle gilt und das ist auch gut so. Deswegen sind wir an vielen Stellen eben doch ein Vorteil gegenüber anderen. Ja. Regionen der Welt, wo es doch sehr ums auswendig angeht. Hat das, jetzt haben Sie gerade den Föderalismus so ein bisschen äh, angeteasert,
1: gibt es, äh, ist der Föderalismus heute noch zeitgemäß mit Blick auf Europa, dass wir dann immer noch dieses, diese, dieses Kleinteilige haben, was uns, glaube ich, manchmal auch ein bisschen verlangsamt?
0: Ja, oder eben die Möglichkeit gibt es selber zu handeln. Ich meine, wir lassen uns jetzt hier nicht von Nordrhein-Westfalen oder anderen Ländern sagen, was wir zu tun haben, sondern wir machen es einfach. Wir können dann eben auch entscheiden, wenn wir Prioritäten setzen und dann bewusster da reingehen. Jetzt eben die Digitalisierung beispielsweise der ländlichen Region, das haben wir hier in Sachsen entschieden, wir ziehen das jetzt durch. Wir haben unser Polizeigesetz gemacht, was wesentlich stringenter und härter ist als in anderen Ländern. Klar, es sorgt natürlich dann auch, wenn man Fehler macht, dass man dann auch unmittelbar dafür verantwortlich ist, aber das ist auch gut so.
1: Jetzt wieder schon zurück zu den Chinesen, ich muss mich ab und zu mal hier an der, an der Liste orientieren und wenn das Lenkrad im Weg ist, dass die Chinesen testen ja gerade sind in der Digitalisierung sind ja schon so ziemlich weit und auch das Gesamtsystem, das staatliche System, was sie aufgebaut haben, ist ja eher auf Kontrolle aus und die haben jetzt diese Social Credits eingeführt. Noch nicht überall, ist
0: auch ein Testballon, ja. was halten Sie von diesem System? Ich halte es für extrem gefährlich. Und da äh, ist es in der Tat so, dass man wieder lernt, Datenschutz äh, ist doch ein, ein ganz wichtiger Wert. Wir haben in Deutschland glaube ich nicht das richtige Maß derzeit. Aber ähm, so, wie das dann in China praktiziert wird, so, so darf man das nicht machen. Das ist ja der Weg, den sieht man ja richtig in Richtung George Orwell. Äh, ja. Das kann nicht gut sein. Ja, ja. Haben wir zu viel Datenschutz oder zu wenig? Jetzt... Ja, ein ähm, ein Prinzip, was erstens heißt Datenvermeidung und zwar zweitens Abgrenzung des Bürgers gegenüber dem Staat. Und wir müssen verstehen und das jetzt aber auch dann rechtlich umsetzen, dass Daten ein Wert sind, ein Faktor sind und wir eigentlich Daten generieren wollen, um daraus neue Geschäftsmodelle zu machen. Das funktioniert mit dem Prinzip der Datenvermeidung oder Datensparsamkeit, so eben nicht mehr. Ja. Da sind wir ja bei den,
1: also auch in den USA, weil die uns ja wirtschaftlich jetzt vom System näher stehen. Die ganzen großen Erfindungen, großen Plattformen kommen ja aus dem Silicon Valley. Auch weil natürlich der Datenschutz dort ein bisschen laxer gehandhabt wird. Ist das wirklich für uns ein Nachteil? Jetzt mit Blick auf die USA. Warum haben wir keinen, also warum haben wir kein Google, warum haben wir kein Facebook aus Europa? Warum funktioniert ja, das hier in, viele, in Deutschland viele Gründe, oder in Europa halt nicht?
0: Viele Gründe, es ist halt viele in Amerika schneller zu skalieren. Es ist mehr Geld vorhanden. Wir haben andere Vorteile. Das Entscheidende ist eben, dass wir bereit sein müssen, miteinander dann auch diese Wege zu gehen und diese Entwicklungen auch möglich zu machen. Und da würde ich schon sagen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen kommen. Gerade bei der Biotechnologie, bei der Medizin, jetzt aber auch bei dem autonomen Fahren, müssen wir mal zugreifen und mitmachen und nicht immer daneben stehen und sagen, was wir vielleicht nicht wollen. Jetzt
1: würde ich ein bisschen mal auf die Landespolitik kommen, auf die Landtagswahlen. Europawahlen hatten Sie schon gesagt. Ich würde eher auf, den Land, auf die Landtagswahlen gucken. Die SZ hatte jetzt freundlicherweise eine Grafik veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Da war die cdu nicht mehr schwarz, sondern dunkelblau. Ich weiß nicht noch, haben Sie die gesehen? Kennen Sie die? Die Frage jetzt da ist, ist das ein Wink? Weiß die SZ mehr als, als alle anderen oder ist das einfach nur Zufall? Was sollen soll sie wissen? Ähm, mit Blick auf die AfD, die ja auf der, auf der, auf auf quasi die blaue Partei ist und jetzt ist die CDU halt als dunkelblaue Partei in, den, in der Grafik in der Übersicht markiert gewesen. Also, oder war das eher wirklich ein Zufall und ein Spaß von einem Grafiker?
0: Keine Ahnung, ich kenne diese Grafik okay. nicht. Für mich ist es entscheidend, dass wir in diesem Land eine, einen positiven Antritt haben. Okay. Es ist immer leicht zu sagen, was man alles nicht will und harte Urteile zu treffen und alles beiseite zu schieben. Ich habe jetzt auch wieder in diesen anderthalb Jahren gelernt, es kommt darauf an, andere Menschen zu überzeugen, gute Argumente zu haben. Nicht die Lautstärke entscheidet, sondern dass man miteinander Wege geht. Wir fahren jetzt nach Brüssel mit den beiden Ministerpräsidenten Haselhoff und Beutke. Wir werden dort für Strukturpolitik für die Kohleregionen werben und dafür, dass die neuen Länder insgesamt auch dieses Finanzvolumen haben und behalten können in den nächsten Jahren, was wir brauchen, um unsere Entwicklung zu machen. Und damit ich werde dort nur erfolgreich sein, wenn wir positiv auftreten, gemeinsam und wenn wir die Leute da auch mitnehmen. Und das, darum geht es. Und davon hängt alles ab. Und so ist es gegenüber der Bundesregierung und dem Bundestag. Wir kann immer alles beiseite schieben und dumm halten, aber da ändert sich nichts. Wenn man was ändern will, braucht man kluge Ideen und dann Verbündete sie umzusetzen. Das fehlt eben ganz häufig, wirklich kluge Ideen nach vorne und wirklich eine Vision zu geben und nicht immer nur zu schimpfen. Nein, das das ist, ich weiß nicht, ob das viel fehlt. Ich, meine, ich treffe jeden Tag Menschen, die das machen. Wir ja. waren jetzt gerade in Nossen. Es war beeindruckend, was die Männer gemeinsam auf die Reihe gebracht hat. Und die, diese Menschen stärken, an deren Seite zu stehen, das ist meine Aufgabe und das macht mir sehr viel Freude. Ja, das ist auch das Warum letztlich. Ne?
1: Mhm. Also, ein bisschen. also mit den Ideen meine ich nur, also dass man jetzt von bestimmten Parteien eben nur dieses Gemecker bekommt und äh, keine Ideen nach vorne ist, dass hier wirtschaftlich, dass aus, aus, der, aus dem Bildungssystem heraus, aus den Universitäten, entstehen unglaublich tolle Ideen. Die g mhm. hat man ja schon gesagt und die Leute wollen. Es ist nur eben leider Gottes nicht nach außen sichtbar. Aber dafür gibt es ja so Kampagnen, wie so geht Sächsisch, damit das eben äh, ein bisschen mehr mhm. nach vorne geht. Thema Wölfe ist ja auch gerade in, in, der, in der Lausitzer Region eines, was auch sehr, sehr, sehr stark polarisiert, auch auf unserer Seite immer wieder, sobald irgendwas mit Wolf ist, ähm, geht, die, geht die Interaktion richtig durch die Decke. Mhm. Wie ist Ihre Meinung dazu? Scha Schafe eher schützen oder Wölfe abschießen?
0: Ja, der Wolf ist ein äh, sehr schützenswürdiges Tier, das ist überhaupt keine Frage, aber es muss alles in einem vernünftigen Maß passieren. Wir haben hier die Situation, dass Schäfer, aber auch Privatpersonen schon sehr in Mitleidenschaft gezogen werden und sehr auch in ihrer, ihrem Tun da eingeschränkt sind. Ich glaube, dass die jetzige Art des Umgangs nicht mehr mehrheitsfähig in der Gesellschaft ist. Deswegen rate ich sehr dazu der Bundesregierung, dass sie jetzt endlich dem sächsischen Vorschlag folgt dass wir eine Regelung bekommen, wie sie im Baltikum, wie sie in Finnland, und Schweden derzeit auch ist, dass die Tiere vergrämt werden können, dass sie lernen, sie dürfen den Menschen und den Besiedlungen nicht nahe kommen und dann werden wir auch ein vernünftiges Miteinander bekommen. Das ist derzeit nicht der Fall. Gibt es, gibt es Unterstützung, also finanzieller Art für,
1: für Schäfer? Und, ja, und
0: natürlich. Äh, wir entschädigen äh, die Schäfer. Wir versuchen das auch so unkompliziert äh, wie irgendwie möglich zu machen. Aber äh, das sind Leute, die, äh, die lieben diese Tiere. Die haben die gezüchtet. Äh, und zwar nicht deswegen, damit da mal ein Wolf kommt und die reißt und sie eine Entschädigung bekommen, sondern dass sie äh, Wolle machen können, dass sie diese Tiere äh, weiter züchten können, dass sie sie vermehren können, dass sie sie verkaufen können. Und das ist äh, etwas, was unglaublich belastend ist für diese Leute. Zeigt das so ein bisschen
1: auch, also man hat ja a in der Digitalisierung, b vielleicht auch in, diesem, in dieser Entwicklung, dass da der, der Gesetzgeber ganz häufig nicht ganz so schnell reagieren ja, kann?
0: Ich die Bereitschaft, äh, gerade bei, den, bei der Grünen Partei, äh, hier zu vernünftigen Regelungen zu kommen und nicht ewig zuzuwarten, sondern die Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Zu sehen, was ist. Darauf zu reagieren und nicht erst die Situation eskalieren zu lassen, das würde mich schon sehr wünschen. Ja. Ich habe mal ein paar User-Fragen bekommen. Hm? Die liegen jetzt aber auf der Rücksitzbank. Ich muss die da, ich muss mal,
1: kommen Sie da ran? Ja, das richtig. ist der, der Block 6, das sind sieben Fragen.
0: Die, der Block haben. 6, User-Fragen. Also, was für mich? Genau. Von René Schlenker. Wann werden aus Menschen mit Machtpositionen endlich wie Menschen wie du und ich? Tja. Also erstmal werden ja aus Menschen wie du und ich Menschen in verantwortlichen Positionen und äh, wenn man etwas bewegen will und gestalten will, äh, braucht man auch äh, die Macht dazu. Diese wird bei uns äh, begrenzt durch Parlament und durch Wahlen, aber es ist schon äh, wichtig, denn, ansonsten passiert ja nichts. So, dann haben wir Andreas Klinke. Wann wird endlich was gegen Mietheil äh, und ja. Immobilienspekulanten unternommen? damit es besonders für junge Leute bezahlbaren Wohnraum gibt. Naja, wir haben schon auch in äh, Sachsen, in Dresden und Leipzig steigende Mieten. Deswegen äh, haben wir auch, äh, uns auch entschlossen, sozialen Wohnungsbau, studentisches Wohnen weiter zu fördern in den großen Städten, im ländlichen Raum, äh, ein Programm, was den Erwerb von Eigentum und die Sanierung von eigenen Immobilien ermöglicht. Das, äh, beste gegen steigende Mieten sind Wohn Bau von Wohnungen. Und das muss nicht immer der Staat machen, Es können auch Private machen. Da brauchen wir halt die Flächen dafür und das ist in Sachsen glaube ich immer noch besser möglich als in Berlin oder in Frankfurt oder an anderen Stellen. Sie halten also von diesen Enteignungsthemen gar nichts? Das ist äh, der sichere Weg in steigende Mieten ja. und in eine Verwahrlosung so wie es in der DDR auch war. Ja. So, jetzt haben wir Ingo Krause. Meine Frage wäre die, was die Staatsregierung macht, damit die Verwaltung in der Abwicklung zu modernisieren und zu digitalisieren. Ja, wir haben eine Digitalisierungsstrategie, das ist ein gemeinsames Ziel auch der Bundesländer, das Online-Zugangsgesetz und äh, da haben wir uns jetzt folgendes überlegt, gemeinsam mit den großen Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz haben wir eine Gesellschaft initiiert, die vor allen Dingen für die kleineren Gemeinden die das nicht alleine können, die Online-Dienstleistungen organisiert. Wir fördern das mit, wir fördern auch die Kooperation. Wir wollen jetzt sukzessive möglichst viele digitale Verwaltungsvorgänge online möglich machen. So, dann haben wir Manuela Scholz. Welche konkreten Fra Maßnahmen wird die sächsische Regierung vornehmen, um gegen den immer größer werdenden Erziehermangel vorzugehen? In den nächsten fünf Jahren gehen viele Erzieher in Rente. Eine große Lücke gilt es zu schließen, das ist genau richtig. Wir wollen ja auch äh, die, äh, den Betreuungsschlüssel in den nächsten Jahren äh, weiter verbessern, die Qualität erhöhen, also auch deswegen brauchen wir mehr Erzieher. Wir äh, sprechen gerade deswegen über eine äh, Reform der Erzieherausbildung, dass es schneller geht, dass die jungen Leute auch früher in den Kindergärten mit drin sind, und äh, das äh, wird auch ein Thema sein in den nächsten Monaten, was jetzt äh, zu entscheiden ist. Ja. So, dann haben wir den Jens Römisch. Warum wird beim kleinen Mann gespart, aber Milliarden in andere Länder verschenkt? Naja, ich weiß es nicht, wie es jetzt genau gemeint ist. Ich glaube, eins kann man ja sagen. Wir haben 2015 erlebt und gesehen, dass wenn äh, Länder oder Afrika als Kontinent der unmittelbar an Europa dran ist, äh, im, im Chaos und ähm, im Krieg versinkt, dass wir dann auch kein gutes Leben hier haben. Also wir müssen schon unsere Verantwortung auch mit wahrnehmen und dafür sorgen, dass da Lebensperspektiven entstehen, Sicherheit da ist, weil es ja ganz offensichtlich alleine äh, sonst äh, nichts wird. Und das äh, muss man klug und verantwortungsvoll machen. Also das, was wir in andere Länder geben. ist ein Bruchteil, ein, ein kleiner, kleiner Teil des Haushaltes. Ähm, und, äh, aber ich glaube, es ist eine, eine richtige Investition. So, dann haben wir Andrea Rehn. Auf der einen Seite ist das Lohnniveau in Sachsen sehr gering und auf der anderen Seite werden die Diäten der Abgeordneten regelmäßig erhöht. Warum bekommen Politiker so viel Geld? Die sächsischen Abgeordneten haben sich äh, ein... Äh, ein Modell überlegt, aber nicht alleine, sondern mit einer Kommission, mit unabhängigen Experten, die nach so einem Index funktioniert. Wenn die Löhne in der sächsischen Bevölkerung steigen, steigen auch die Diäten der Abgeordneten und das ist eigentlich, wie ich finde, eine ganz gute Praxis und ein gutes Modell, das wir da hier gewählt haben. So, dann haben wir noch Silke Homuth. Warum sind nach wie vor so viele Männer in den entscheidenden Positionen, insbesondere in der Politik und in den Verbänden? Das ist in der Tat so. Wir brauchen mehr Frauen, aber die Frauen müssen auch mitmachen. Ich habe ja bei der Listenaufstellung für die CDU dafür gesorgt, dass jeder zweite Platz ein Mann ist. Und das ist auch gut so, weil wir haben in der sächsischen CDU sehr, sehr gute Frauen und die sollen auch zum Zug kommen. Das wird auch in der nächsten Zeit, denke ich, stärker werden. Das ist wie mit jungen Leuten. Wenn Frauen sich engagieren, wie Junge, dann werden sie begierig aufgenommen und kriegen auch, kommen auch eine verantwortungsvolle Position.
1: An dem Punkt würde ich vielleicht
0: ganz noch eine Zwischenfrage stellen. Diese, also es
1: ist ja das ganze Thema Feminismus, Frauen, also da ist auch ja relativ viel Druck jetzt auch drauf. Ich persönlich, meine Meinung ist, dass das ein bisschen zu viel ist, nicht um die Frauen da nicht. Das, ja, mir geht es um Menschen. und um, um die, Kompetenzen. Meisten, die meisten Männer ja. sehen
0: das so. Ja, und, die und, Frauen und,
1: haben da naturgemäß äh, eine andere. Das, das glaube ich. Aber ich, ich fände es total gut, dass mehr Frauen da reinkommen, also in den, in den Entscheidungen Positionen, weil ich auch glaube, dass wir wirtschaftlich und gesellschaftlich im Moment an einer Position sind oder an einer Stelle sind, wo die Kompetenzen der Frauen, die Empathie, viel besser angebracht sind als... Ich, das äh, das alpha Alphagetiere, sage ich jetzt mal so, aus, aus der Männerwelt. Wir, folgendes ja. sagen, wir
0: sind im Freistaat Sachsen viel, viel weiter als äh, der Rest Deutschlands. Hier arbeiten mehr Frauen, hier machen mehr äh, Männer Vätermonate, es gibt hier viel mehr an selbstverständlichen Gemeinsamkeiten, das ist bei mir zu Hause, ja. bei ihnen nicht anders sein. Wir müssen diesen Weg einfach weitergehen, okay. Frauen eine Chance geben, sie automatisch damit einzubeziehen und äh, dann äh, wird das auch werden. Ja. Jeder Mensch die gleiche Chance, egal
1: wie das Geschlecht ist. Also, so ist das. Das. Heißt, das, fände ich halt, das fände ich total schön. Ja, Herr Kretschmer, ich haben Sie noch Fragen an mich? Ich
0: freue mich, dass wir hier so eine nette Fahrt miteinander haben. In diesem Auto, ist etwas höher. Ja. Sitzen, guter Blick über die Landschaft. Die ja in Sachsen gigantisch ist. Also ich ja. finde das total schön. Jetzt sind wir
1: hier schon in der Oberlausitz.
0: Ja. Ja. Ach gut.
1: Wie sieht es Richtung, Richtung Wahl aus? Gibt es einen Plan B für Sie eigentlich? Falls das anders wird als gehofft?
0: Ja, was heißt anders wird? Weil wir haben eine Wahl und die Menschen in diesem Land entscheiden würde mir sehr wünschen, dass wir ein klare äh, Mehrheitsverhältnis haben, weil das immer am Ende auch dafür sorgt, dass man weiß, wer ist hier wofür verantwortlich und dass man sich nicht sagt, naja, vier Parteien bilden ja eine Regierung und das war der und das war der, schon bei zweien. Aber relativ einfach noch zu sagen, wer da die Verantwortung hat, wer für welchen Inhalt steht und äh, dafür arbeite ich, weil ich glaube, dass es Sachsen auch wert ist dass wir sehr viele Dinge jetzt noch haben. Ich habe viele Ideen für die Zukunft, würde sie gerne realisieren.
1: Gibt es eine Wunschkoalition? Wollen Sie sich dazwischen äußern? Ich glaube, dass wir
0: jetzt in den, in den vergangenen äh, fünf Jahren, aber vor allen Dingen jetzt in der Zeit, wo ich da war, das kann ich ja besser beurteilen, viele wirklich sinnvolle, wichtige Dinge, Zukunftsentscheidungen getroffen haben und auch gezeigt haben, dass wir die Kraft haben, Dinge durchzusetzen, zu korrigieren, aber auch wirklich Zukunftsentscheidungen ja. zu treffen. Das würde ich gerne weitermachen. Das, was man, also das Korrigieren, das finde
1: ich halt auch äh, bemerkenswert, was da jetzt gerade passiert. Es ist relativ viel Druck aufgebaut worden aus, äh, aus bestimmten Ecken, aber da zu sagen jetzt, zack, da sind Fehler gemacht worden und aus den Fehlern haben wir gelernt und jetzt werden die Fehler korrigiert. Das macht eigentlich ja auch äh, eine vernünftige Führung auch aus. Also es geht ja nicht immer nur darum, du, 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 sondern zu sagen, oh hier, hier haben wir einen Fehler gemacht, Fehler zu lernen und, genau. und
0: auch äh, neue Aspekte einzubeziehen. Ne? Ja.
1: Also ich kann mir nur wünschen, dass Sachsen den Weg nach vorn weitergeht. Das ist mein persönlicher Wunsch, weil es geht immer weiter. Es hat sich in der Entwicklung, glaube ich, noch nie irgendwas wirklich zurückentwickelt. Also mir fällt zumindest nichts ein, vielleicht wissen Sie nee. da was, aber es geht immer nach vorn. Jede Herausforderung, die wir im in letzter Zeit oder in den letzten Jahrhunderten immer hatten, wurden durch Innovation irgendwie gemeistert und ich glaube, dass wir all das, was wir in den nächsten Jahren vor uns haben,
0: locker meistern. Es äh, hängt immer mit den Menschen zusammen ja. und es ist nichts garantiert, es ist nichts für die Ewigkeit gemacht, es muss jedes Mal neu begründet und auch neu verteidigt werden. So geht es auch um diese Erfolge, die wir gemeinsam haben und äh, die Frage, ob wir hier erfolgreich sind oder nicht. Das entscheiden wir, die Generation, die jetzt da ist und ich sage immer, lass uns gemeinsam anpacken, nach vorne arbeiten, auch kritisch miteinander diskutieren, aber immer in so einem positiven Spin mhm. etwas gemeinsam ja. bewegen zu wollen. Ja. Probleme muss man trotzdem ansprechen, ne? aber die, trotzdem die Grundeinstellung muss positiv sein, wie in einem Startup ja. nach vorne ja, genau.
1: und äh, Chancen sehen und nicht immer nur auf den, auf den äh, negativen Sachen rumhacken, da kommt man niemals voran. Ja. Ich wäre dann durch mit meinen Fragen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit. Wir sind jetzt immer noch mitten auf der Autobahn. Wir werden gucken, dass wir irgendwie einen Umstieg ermöglichen. Mhm. Das war so der Plan. Ich weiß nicht, hier können wir es jetzt nicht machen. Wir fahren die Strecke häufiger. Ärger. Da gibt es wahrscheinlich Ärger <lacht> ja, mit, mit den Kollegen hinten oder mit, mit, der, mit dem Tiefbauamt oder Hochbauamt. Ich weiß gar nicht, wer ist denn hier zuständig für die Autobahn? Das
0: ist die Autobahnmeisterei. Autobahn wir bauen hier ganz fleißig, ja. weil wir die Autobahnen in einem guten Zustand halten wollen. Ja. Nicht so wie in anderen Ecken, wo dann riesige Löcher sind und dann mit einem Mal alles gesperrt wird. Ja.
1: ja, das wird schon werden. Das denke ich auch. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Sachsen. Danke fürs Zuhören und freut euch auf das, was kommt. Bleibt dran. Ciao, ciao.
0: Die Sachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.